0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 77. Bienvenidos una vez más a este podcast semanal donde hablamos de Wordpress, de negocios y un poquito de nuestras vidas también, nuestras vidas llenas de, de trabajo y de cosillas que, que, bueno, ...que siempre suelen tocar un poco el tema de, de los emprendedores y por supuesto de WordPress. ¿Quiénes os hablan? Bueno, pues un servidor. Soy Yannick García, consultor y formador de Branding y Marketing Online. Y al otro lado tenemos a Elías Gómez, que es todo un experto en WordPress, aunque tiene también otros, otras facetas como eh, ser DJ para eventos y bodas. ¿Qué tal, Elías?
1: Buenas, Yannick. Pues es semana rarita... Porque, bueno, luego te contaré, pero como hemos tenido un día de fiesta, el lunes no estuve en Bilbao y hoy estamos grabando un día antes, pues no tengo mucho que contarte, salvo que he venido hace un ratillo de la calle y, madre mía, qué frío, qué frío.
0: Sí, sí, hace hace fresco. Y bueno, como dices, pues bueno, pues este, esta ocasión tenemos un episodio un poquito, pues quizás más express, porque estamos grabando un poquito antes de lo habitual en cuanto a los días de la semana y no hemos hecho tantas cosas. Pero bueno, tenemos cosillas para contaros, con, claro que sí, como siempre. Así que vamos a comenzar con las novedades. Y, y bueno, yo creo que una, una cosa que, que siempre nos gusta comentar a Elias y a mí... Eh, que lo hemos estado viendo otra vez en el podcast eh, es el, el vídeo de YouTube eh, Rewind, ¿no? De este año Así que, a ver, a ver qué nos cuenta Elias y qué le ha parecido
1: bueno, bueno, pues nada, comentarlo un poco por encima. Hoy va a ser todo así, rápido y por encima. Igual en media hora hemos terminado. Bueno, igual no que tenemos feedback, pero bueno, no me quiero adelantar. Eh, pues básicamente este año han hecho el YouTube Rewind de, de nuevo y si os acordáis, el del año pasado fue pues como muy raro, ¿no? No le gustó a nadie y todo como... Eh, yo solo me acuerdo que no me gustó tampoco, no sé cómo describirlo. Quizás como muy forzado sería, dicen que, que lo enfocaron mucho a que todo fuese muy family friendly para los anunciantes y demás, y este año se han pasado de frenada, ¿no? Eh, empieza el vídeo y dice, el año pasado lo hicimos mal, y como tú sabes más que nosotros, aquí vamos con el de este año, con lo que a ti te ha gustado, y es todo un top, un top de, de cosas, de distintas temáticas, vamos, o categorías de vídeos, algunos son top 10, otros son top 5, y bueno, pues con una edición y montaje profesional, pero yo, como te dije, qué cobardes, ¿no? Es en plan, mira, para no cagarla, hacemos esto y y así no podéis decir que, que lo hemos hecho mal. No, claro, pero no has hecho un rewind. Para eso llámalo, eh, yo qué sé, llámalo Top trending, trending 2019 o algo así, ¿no? Es eh, de decir, que el 2010 y el 2011 Fue así, fueron fue El del 2011 fue la Rebecca Black Que fue como mm. Uno de los vídeos más vistos con su Friday Presentando como si fuese un programa De Fernandisco, del de, de 10 al 1 y, y ya está, eran de 3 minutos O algo así, pero ya nos habíamos Acostumbrado a esos vídeos Trabajados, currados, con montajes De música, que a mí era una de las cosas que más me gustaba Que hacían como ups, ¿no? Mezclas de, de canciones, sí. la base de una canción Con la capela de otra, con la voz de otra que queda muy bien, etcétera Y, y claro, han ido a, a lo fácil y a no esforzarse, ¿no? Es como, bueno, no nos podéis decir que esto no es lo que habéis visto. Eh, pero, ¿tú qué opinas?
0: Sí, a mí me ha parecido muy, me ha parecido muy rara lo que es la, esta decisión porque eh, es como... Bueno, eh, ahora sí que es lo que lo que habéis visto. Bueno, si es que el problema no, no es ese. o es sea eh, No tenéis por qué cambiar el formato, ¿no? Eh, quizá el problema era el contenido, ¿no? Eh, y... Y, 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 y quizás un formato, pues, incluso como el del año pasado, que no gustó mucho, pero es, es más, más bien era el problema. Si tú pones el contenido de este año en un formato, incluso como el del año pasado, pues igual igual hubiera podido funcionar, ¿no? Entonces, no sé, me parece un poco, un poco extraño esto, esto que han hecho, no sé. Así que, bueno, yo creo que ha sido igual un poco, no sé, medio enfadados, tipo picados Bueno, pues eh, voy a hacer esto para que el año que viene, cuando yo haga algo, por lo menos como va a ser original, no me digáis nada. Así que supongo que el año que viene, pues, tendremos algo original, nos guste o no. Y bueno, pues pues eso, no, no en principio no, no me ha gustado mucho. <risa> A mí tampoco. Así que así que nada, venga, vamos a continuar con más novedades, eh, bueno, con novedades personales, eh, y es que eh, por fin he cambiado de, de móvil. No tengo mi, mi iPhone 4, bueno, lo tengo, tengo por ahí tirado, eh, que es el móvil que tenía yo hasta ahora, que es, me habían regalado hace tiempo, bueno, es un móvil de 2012, y al final yo tenía un poco en mi mente, pues eso, que no. tampoco necesitaba más para lo que yo lo utilizaba, ¿no? Eh, y bueno, al final al final me han regalado un móvil, ¿no? ¿eh? No os creéis que, que han conseguido que me lo compre. Eh, pero sí que es verdad que, que, bueno, al cambiar de móvil, bueno, me, me han comprado, un, me han regalado un Sayomi Mi 9, que está, está está muy bien. Evidentemente, pues hay muchos cambios para mí, ¿no? El pasar de una pantalla 3,5 pulgadas a una pantalla normal que se diría hoy en día aunque a mí se parecen bueno, grandes pero bueno eh, son grandes. y luego evidentemente puesto el, te el tema del espacio el tema del rendimiento y demás la verdad es que, eh, que claro yo yo decía no necesito vale pero una vez que, que puedo hacer cosas y puedo probar cosas yo que sé mismamente el otro día estaba probando la cámara ¿no? y estaba probando eh, pues eh, a cómo configurarla de modo manual eh, para que pues dependiendo del ¿no? tiempo de exposición el de obturación y tal, pues saquen fotos de noche pues con mucha calidad, y claro ahora que sé que lo tengo y que lo he descubierto pues lo uso, ¿no? entonces muchas veces tampoco se trata de lo que crees que necesitas sino bueno, si tienes la herramienta, pues igual se te ocurre luego darle uso, ¿no? así que bueno, la verdad es que estoy muy contento y puedo instalar ya un montón de aplicaciones y de cosas, y <ríe> que es que antes no no podía, ¿no? muchas de ellas ya para el sistema operativo ni, ni valían Así que nada, muy, muy contento, pero bueno, ya, ya tengo un móvil un móvil normal. Guardaré este, bueno, lo voy a guardar porque la verdad que para hacer el tema de las páginas web en el móvil eh, era como una especie de, de reto, ¿no? Si funcionaba bien en mi iPhone 4 es que sí. estaba bien hecha fijo, ¿sabes? Así que bueno, lo, lo voy a dejar por ahí en la oficina en la agencia y lo seguiremos usando para testing.
1: A mí eso que dices de la herramienta, yo creo que me pasa a veces, por ejemplo, en el tema DJ eh, cuando me compré el primer eh, controlador, pues me compré el más minimal que, que podía cumplir con lo que yo en ese momento necesitaba pero claro, luego me he visto como que quizás si hubiese tenido uno más generalista, no sé, más caro, ¿no? pero que hace más cosas o es capaz de hacer más cosas quizás hubiese evolucionado yo mismo como como DJ, ¿no? por tener efectos, loops o cosas que en el controlador antiguo no tenía, ¿no? Que, y que no necesitaba pero igual hubiera aprendido cosas nuevas o lo que sea. Y también te iba a decir mmm, que es raro porque tú tampoco es que estés en contra de tener móvil ni, ni nada así, ¿no? Entonces al final es gracioso que ni siquiera te lo has comprado tú, te lo han regalado y, y no sé, es un poco... ¿Cómo es que no te has comprado móvil hasta ahora? Vamos...
0: Pues ya te digo, o sea, yo tenía un uso del móvil pues muy Whatsapp y, y Telegram y, y revisar el email rara vez, ¿no? Al final estoy todo el día en la oficina y cuando no estoy en la oficina estoy en casa y no sé, como que soy más de ordenador, ¿no? Al final no veo películas en el móvil, ¿no? Nada de eso, no sé. Y quizás... ¿Qué tienes por ahí, Yannick? ¿Qué tengo por aquí? Bueno, pues tengo un invitado, un invitado permanente, un nuevo miembro de la familia, que es una, una perrita que también me han regalado. Así que de vez en cuando, aunque se supone que no, no ladrará mucho, pero como es pequeñita todavía, tiene un par de meses, pues seguramente es posible que a veces la, la oigamos. ¿no? Mejor oírla que no verla cómo se come los muebles, como está haciendo ahora mismo. Eh, así que bueno, de vez en cuando, pues igual la oímos por ahí. Pero yo creo que no vamos a oírla demasiado, no, no ladrará mucho, a no sé qué, antes no que me vaya. Total, que eso, que yo el móvil no lo, no lo utilizaba más es que para eso. Pero claro, yo ahora cojo, me puse ahí a trastear el día que me lo regalaron. Ah, ojo, pues con esta pieza pantalla, joder, aquí se puede leer, tú. Me voy a bajar una aplicación para leer ebooks, tal, no sé qué. Pues ahí ando, ya llevo 600 páginas de un libro. Y todos los días, pues en el metro, en el metro, pues, pues leo un poquillo. Y, y me mola, eh, jugar no juego porque yo soy muy de, de play de jugar bien ahí en la Telegram o en la monitor y el, a mí los juegos en el móvil no, no me molan pero por ejemplo ya te digo, el tema de sacar fotografías el tema de incluso de usar Instagram mucho más seguramente que acabe usándolo bastante más que con el otro móvil eh, poder leer eh, poder instalar muchas aplicaciones eh, tener al mismo tiempo el Google Drive el, yo que sé, cualquier cosa, el Trello mismamente que no me funcionaba o sea, ahora voy a darle mucho más uso a, a aplicaciones que, que bueno, pues que yo no quizás no las quizás no, no son prioritarias en mi vida ¿eh? y por eso no las no las usaba o no he no necesitado comprarme un móvil, pero yeah. bueno. No sé.
1: Estaba pensando en los pues, vídeos, sí. en grabación de vídeos Eso a ti que te, que te mola, has hecho de vez en cuando tus pequeños cortos o así e Incluso con el móvil podrías grabar, no sé, un videoblog, un, cosas para YouTube Se me ocurre, seguro que tiene una cámara buenísima Porque yo tengo un poco fondo de Xiaomi y ya tiene una buenísima cámara Así que la tuya no me quiero ni imaginar Y estoy pensando en el sensor en la pantalla El mío lo tiene atrás, pero el de Nelly que es parecido al tuyo, ya lo tiene en la pantalla, el sensor de huellas, que eso mola un montón. Y ahora los móviles ya que no tienen ni, ni la camarita. ¿El tuyo tiene camarita en la pantalla o es como el de Nelly que sale un, un pop-ups selfie? Sí,
0: sí, eh, eh, tiene... Eh, te refieres a... Eh, sí, la, la cámara hace como una especie de... o sea, el diseño de la pantalla, digamos que por la parte de arriba tiene como un pequeño huevito Ah, vale. Que es como donde está la donde está la cámara. De hecho, por ejemplo, es una cosa curiosa que a mí pues me, ha, me ha resultado rara, cuanto menos, ¿no? que es eh, cuando estás viendo un vídeo en YouTube pues puedes verlo como a pantalla completa, por así decirlo, pero claro, te comes un trozo incluido ese trocito de la cámara, donde está la cámara, o puedes hacerlo como más pequeño. Porque es que, además, sí. el formato lo estoy mirando ahora mismo y el formato no es no es 16 novenos, ¿eh? es, como, es más todavía. Es más, sí, sí. sí. Ahora, ahora mismo. Ah, sí, salvo. sí,
1: son desde hace 16 novenos... No, no, desde hace tiempo que son eh, o 21 novenos o 2 a 1, ¿sabes? Sí, sí. El doble o,
0: o así. Sí, 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 me estoy dando cuenta ahora. Pues puesto para algunas pelis, la verdad que mola, pero claro, es que es más para multimedia y tal. Y, joder, ya. y claro, y para leer todo, la verdad es que está, está bien. No me, no me hago todavía el tamaño... Solo por una cosa, ¿sabes? Y es, y es por el. el eh, pues eso, a la hora de cogerlo con, con una mano, es. no sé. Pero bueno, supongo que ya me acostumbraré.
1: Ya, eso es lo del
0: tamaño. Yo encima tengo manos pequeñas.
1: Y nada, aquí estamos en Negocios y WordPress en este episodio de mierda. Pero bueno, voy a cambiar yo ya de tema y voy a recomendaros una aplicación que han comentado en Sin Oficina. Y que no la pongo en la parte de herramientas porque no nos sirve No porque no la haya probado, porque la he probado y me ha gustado mucho Se llama Descript y es una aplicación para editar audio y vídeo también Pero bueno, yo la he probado con audio Y lo que haces es grabar un, una, una voz, vamos, grabar con tu voz un audio Y te transcribe automáticamente el texto Pero no solo te lo transcribe, sino que te lo uh, une al audio Te lo vincula cada palabra con qué cacho de sonido es y si editas el texto, se edita el audio y viceversa. Si editas el audio, se edita el texto. Y te permite hacer cosas como, bueno. por ejemplo, decir, bueno, eh, pues eh, tengo un perro y seleccionas perro y dices sobregrabar. No, sobregrabar no. Lo cambias con texto eh, con el teclado a gato y te regenera la voz a través de inteligencia artificial y dice, tengo un gato. <risas> y lo malo es que solo funciona en inglés esa What es la chava. parte mala pero me ha parecido una aplicación como muy modernita así en cuanto a interfaz y a la hora de, de editar y por supuesto toda esta parte de inteligencia artificial de que el audio esté vinculado al texto o a la transcripción y me ha parecido la leche me ha parecido el futuro de la edición de, 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 de audio iba a decir, de podcast principalmente pero también de vídeos y lo que no sé si hará generar eh, para tema de vídeo, igualmente palabras nuevas, ¿no? Eh, hombre, si lo hace con el audio, tú igual estás diciendo bueno, aquí tenemos esta herramienta y querías decir este menú, cambias el texto por este menú y te genera este menú aunque tu boca diga esta herramienta
0: ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah. qué guapo, sí, sí, la verdad que esto se me ocurre un montón de maldades, no, pero, eh, o sea al, al, igual que lo de que todo esto de, lo diré de, the, ¿cómo se llama esto? El Face uh, Swap y todo esto, eh. Eso, de los deepfakes y demás, pues también para el tema del audio y tal, pues al final juntas toda esta tecnología la verdad que se puede hacer cosas muy muy guapas. Eh, y también aumentar productividad, por supuesto, pero se me ocurren muchas sí, más cosas. La... Eh, la verdad que está muy chulo. En ¿eh? la web sí. tenían
1: un apartado que hablaba de eso, de la general audio, y si decía. Dice, no, el vídeo, en el vídeo, tienen un vídeo de presentación muy muy chulo, en el que explican cómo usar la aplicación, para qué sirve, y como muy como si fuera una especie de corto, de no sé cómo decirlo, como de vídeo pro, promocional, pero está divertido. Y a la vez te enseñan guay eh, cómo funciona la aplicación, y dice, pero esto se podrá usar, para cosas muy malas, ¿no? Y sale ahí Obama moviéndose modo marioneta, y y diciendo algo que él no diría, ¿no? Algo así. Y, bueno, más que marioneta, de esto que le, le animan la mandíbula, ¿sabes? Para arriba y para abajo, como South Park, digamos. Y, sí. y dice, sí, sí por sí. eso solo lo podrás hacer con tu propia voz. Es decir, tú tienes que, que grabar. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. Y cómo sabes que lo que está entrando por el micro es mi voz y no una reproducción de un discurso de Obama, ¿no? Pero bueno... Curiosa el tema, curiosa la aplicación, muy chula y os recomiendo que la probéis, sobre todo si os va el tema del audio, si sois podcasters o lo que sea. Échale un vistazo, Yannick. Sí, sí. Y hablando de cosas chulas, otra noticia rápida, iba a decir, otra noticia de mierda. Y es que Todoist ha añadido, yo no me había dado cuenta, lo vi el otro día en una noticia de estas de, de Google Discover, una funcionalidad para poder añadir tareas desde una imagen escaneada. Y lo probé el otro día en castellano y funciona. Así que te vas a la aplicación en el móvil, le das a Nueva, ta eh, nueva Tarea y uno de los botoncitos que aparecen es para escanear. Escaneas y te reconoce eh, los caracteres manuscritos eh, y te permite añadirlo a tu lista de tareas, así que muy guay. Si utilizáis Todoist, está bien, os puede venir bien alguna vez, y bueno, por la curiosidad también de que cada vez las aplicaciones son más inteligentes, eh,
0: tanto la anterior como esta,
1: etcétera. Estas cosas hace 10 años no, no estaban.
0: Ya, ya, es una pasada. Yo esta misma semana te comentaba ya a ti que andaba ahí probando el Google, este cómo se llama, que ya es viejo, pero que yo ¿Sí? no lo sabía. Google Lens. El, ¿Cómo se llama? Joder, Google Lens. Y andaba ahí jugueteando con, con... Porque eso, mi móvil anterior no, no daba para eso, ¿no? no la respetaba y y... Hice pruebas con cosas parecidas y no... Y la cámara aparte. Yo encendía mi cámara, por cierto, en la anterior y ya se apagaba directamente el móvil. <risa> Era una de las cosas que no podía hacer. no podía hacer Y, bueno, total, eso, que está muy guay. Y la traducción que te hace ahí en tiempo real encima de, la, <risa> de los textos y todo, está está guapo. La verdad que todas estas cosas a mí me molan mucho. Y, bueno, pues vamos a pasar a algo de WordPress, sí. ¿no? Algo ahora que, que, que decir acerca de WordPress. Bueno, pues esta semana eh, tenemos algunas cositas nuevas en Elementor. Eh, una de ellas es bastante chorra, que es eh, un modo dark, vale, un modo oscuro, vale, para supone que es mejor para la vista. Bueno, ya sabéis con todos los programas de edición, eh, al final, yo creo que Sí, prácticamente todos los programas de edición de diseño han acabado teniendo el de tema por defecto algo oscuro, como, yo qué sé, 3D Studio, AutoCAD, eh, Photoshop, estoy pensando. Al principio no eran, no eran así y ahora la interfaz pues, es como oscura. ¿no? Bueno, pues Elementor ha integrado este modo oscuro para trabajar más cómodamente. Aunque, o sea, el resto de la web será <risa> el color que la pongas. ¿no? Pero bueno. Eh, y lo segundo que han puesto, que esto sí está muy guay, eh, ya la hora, era... Eh, un color picker, un color picker, eh, pues bueno, pues para cuando tú, cuando tú eliges un color en cualquier elemento de Elementor, pues eh, salía, pues eh, sí, pues para elegir el color, pero no, no había contagotas, ¿vale? No podías eh, hacer clic en ningún sitio para... Para, para coger ese color, y además, para añadir colores, digamos, a la biblioteca de colores reutilizables, tenías que hacer una cosa muy rara, que era como ir al menú el menú como general de Elementor, eh, copiarte de donde tú quieras, claro, el código hexadecimal, porque no había cuentagotas, pegarlo ahí, y luego ya guardarlo. Bueno, pues ahora han integrado todo en la misma herramienta, y desde cualquier sitio donde tú puedes elegir colores, sale el, el selector de color de toda la vida, eh, hsb, me parece, y, y luego... Debajo te puedes poner el código y guardarlo. Puedes guardarlo desde ahí. Básicamente eso, un, una paleta está guay, integrada está ¿no? guay. Y esto está, está muy bien. La verdad que va a ahorrar bastante tiempo. Y, y nada, eso, eso es un poquito lo que, lo que han implementado. Han metido algunas cosillas más de interfaz. Son noterías, Al final, por ejemplo, yo que se voy a decir una más, ¿eh? Que es que, por ejemplo, cuando estás, eh, cuando tienes elementos que has ocultado en móvil o en tablet, pues eh, aparecen como en gris. Simplemente para decirte, eh, este elemento. Aquí realmente no sí. se ve, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Eh, porque digamos que no, no renderiza... En, antes sí lo hacía, pero ahora no renderiza en tiempo real lo que tú estás viendo en tablet. Tú lo pones en modo tablet y no te quita los bloques, como Anda. si estuvieras en tablet. Claro, para poder editarlos y jugar con ellos, al final es un ya, poco raro. Verdad, si no, claro. A veces. Entonces, claro, entonces te lo deja ahí como como en gris y tal. Y bueno, pues cositas así de interfaz, pero bueno, nada 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 más así importante. Y bueno, en cuanto a WordPress y así noticias externas, yo no tengo nada más, luego os contaré algunas cosillas de, de mis proyectos, algunas experiencias como siempre, y nada voy a dejarle idea a que nos cuente alguna cosita acerca de acerca de los podcasts eh, y la duración, que yo también aquí yo creo que tenemos algunas opiniones diferenciadas. A ver, a ver, a ver.
1: Pues esta semana me pedía Emilcar, este gran podcaster conocido por todos, me pedía un audio para colaborar en un episodio de promo podcast en el que yo comentara lo que opino sobre la duración de los podcasts, tanto como oyente como, como podcaster. Y bueno, pues digamos, yo siempre he pensado que los podcasts tienen que durar lo que duren, ¿no? Por ejemplo, Joan Boluda dice que eh, hizo su Bayer listener, no, su listener persona, sería, eh, como el perfil de su cliente, ¿no? En el sentido del podcast, y que dijo, pues es una persona de tantos años, que tiene hijos, que no tiene hijos, y que tiene 25 minutos para ir al trabajo, de como de media, ¿no? Pues, pues nada, pues yo hago un podcast de 25 minutos diario, o de 20, para que me escuchen. Claro, yo siempre decía, ya, y no escuchan ningún podcast más, o sea, igual ya hay otro podcast que está ocupando ese hueco, o uno de 15 o, además, no todo el mundo tarda lo mismo en ir al, al trabajo y yo siempre he pensado que un podcast tiene que durar lo que tiene que durar siempre y cuando sea interesante obviamente, si es eh, diario no va a durar dos horas, pero ni por el propio podcaster, ¿no? Y, y, y aunque el podcaster tuviera el tiempo, pues nadie lo escucharía. Y al revés, si es mensual, pues se puede permitir más el lujo de, de durar, pues eso, hasta dos horas, por ejemplo, que se suele decir. Está muy bien el, el episodio, os recomiendo escucharlo, y de hecho me ha hecho pensar, eh, claro, en los puntos intermedios, ¿no? En los puntos límite. A mí me pasa que yo ahora escucho eh, los episodios cortos, sean diarios o no, eh, los escucho antes. Porque es como que me lo quito de encima. A ver, que, que, que disfruto los podcasts. Pero es como tengo esa sensación de haber avanzado, ¿no? Entonces, eh, me ha hecho pensar eh, la participación en este episodio que quizás, eh, sí, está muy bien lo de... El podcast tiene que durar lo que tenga que durar siempre y cuando sea interesante. Pero... Si algo que dura una hora lo puedes decir más o menos igual en 45 minutos, pues igual sería mejor porque siempre cabe la posibilidad de que gente que ya está llena de podcast en su podcatcher, que no le da tiempo a escuchar más, te haga un hueco. En algún punto está en el límite en el que, jo, no lo escucho, que una hora, ¡uf! No, no, no tengo una hora en este viaje. O las excusas que cada uno se ponga, ¿no? Al final tenemos un tiempo limitado para escuchar podcast y, pues oye, si ocupa menos el podcast, quizás sea, haya más oportunidades de que nos escuchen. ¿Tú qué opinas,
0: Yannick? Pues eh, estoy prácticamente de acuerdo en todo. Venga, siguiente tema. <ríe> no, pues a ver, la verdad, que estoy, la verdad que estoy bastante de acuerdo, pero sí que es verdad que, que yo creo que también, para mí el kit ¿no? de la cuestión, eh, bueno, es evidente, ¿no? Pero está en para cuál es tu objetivo, ¿no? O para qué quieres ¿no? escuchar eh, eso, ¿no? Por ejemplo Te pongo un ejemplo sencillo Si tú estás buscando eh, Un episodio eh, Concreto, ¿no? ¿no? Te da igual hasta el podcast O sea, el, No sé cómo llamarlo Hasta hasta la serie, ¿no? <ríe> te da igual eh, Y estás buscando eh, Yo qué sé Guía RGPD ¿Vale? <ríe> pues eh, Oye Si encuentro un capítulo De 20 minutos 25 minutos Que más o menos Ya me pasa una donde Me, me, me puedo a explicar cosas Y me voy a enterar Pues prefiero uno que sea de, que Eso a uno de cuatro horas uh -huh. En principio En principio En principio pero claro, si tú lo que buscas es. Pues. Eh, digamos. Eh, escuchar a gente que esté hablando de determinados temas. Eh, que te. Digamos, entre comillas, te sorprendan y vayas aprendiendo un poquito. Pues de forma más evolutiva. Más eh, por pequeñas píldoras. Más incluso eh, buscando también el branding. Pues, simplemente porque te caen bien. O porque te gusta cómo habla cierta gente. Yo creo que en esos momentos. Eh, ahí sí que va a dar un poco igual ya la duración. ¿no? Porque al final. Eh, eh, yo que sé, yo por ejemplo escucho sobre todo podcasts eh, también de, de, mucho de, de ocio, ¿no? Eh, dedicados a, a, a juegos de rol, alguna vez lo he dicho también. Eh, dedicados a videojuegos. Y, y ahí me da igual la duración. Es más, te diría que si encuentro un podcast que su, la duración de cada capítulo es de cuatro horas, me da igual. Ellos me van a ir dando información y com, como mi, mi objetivo es a, que me hablen de videojuegos en general, pues no me importa. Ahora, si quisiera estar al día... Si buscar un podcast sobre noticias de videojuegos, concretamente noticias, pues prefería eso, una frecuencia pues más habitual y, y, y por supuesto, que sean más, más cortos para que, para que me puedan dar la información de manera más, más rápida, ¿no? Entonces, un poquito es, es eso, que al final se resume en, en... Para mí sí, tiene que durar lo que tenga que durar, pero bueno, que lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Es es, que es lo que, que Es lo que busca la gente, ¿no? Al final, aquí nuestro podcast, nuestro podcast, por ejemplo, Elías, yo creo que tiene un tono así bastante, eh, bueno, pues eh, no sé cómo decirte, no, no es un tono ahí súper serio, ni que hagamos monográficos eh, para enseñar una cosa en concreta, y yo creo que a la gente le gusta que hablemos en general de cosas que nos pasan a nosotros en nuestros proyectos, de WordPress, de nuestros negocios, un poco cosas así en general, y creo que en nuestro caso concreto, entre comillas, daría un poco más igual la duración, uh -huh. porque al final les interesa lo que digamos, da igual la duración ¿no? Del, de los episodios y lo pueden escuchar en varios, en varios tiempos, ¿no?
1: Claro, y es que, por ejemplo, tengo una lista que es la que primero escucho, que se llama Favoritos, donde tengo, pues, algunos diarios, pero bueno, puede que no haya muchos diarios ahí, y, y otros que son largos. Por ejemplo, Nadie Sabe Nada, en cuanto sale, lo escucho, porque me divierte mucho. Y me da igual que dure una hora. Si lo escucho en tres bloques, pues me da igual. También, porque no es de tipo como formativo, ¿no? Hay algunos que escucho de, de Desarrollo Personal sí, y tal... Es. Que quizás sigues. te metes como en una en un tono, ¿no? En, una, en un rollo cerebral que te, que te tienes que como que concentrar casi, ¿no? Para entender y asimilar todo lo que cuentan. Y si lo escuchas en tres veces, pues casi te has perdido un poco el hilo, ¿no? Pero claro, eso me hizo pensar. Yo cada vez hay más podcasts y yo estoy suscrito a varios podcasts que no escucho, porque no me da tiempo. Yo me he ordenado mis listas por orden de preferencia y de vez en cuando escucho, pues yo qué sé, minimalizados, que es unos, pues que. Van de tema minimalismo y desarrollo personal y tal. Y me gusta, pero es que me gusta más eh, Kernel o Mixio o Nadie Sabe Nada o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, quizás si minimalizados en lugar de ser... A ver, no los dejo de escuchar por el tiempo. No sé ni lo que duran. Pero quizás mm, gente que esté en mi misma situación o una similar, eh, si dura 20 minutos lo escucha, pero si dura 45 no, ¿sabes? Y bueno, sin más uh -huh. este... Esta sí, sí. colaboración me ha hecho pensar en, en este tema y a ver qué opinas tú sobre nuestro podcast. ¿Lo acortamos o lo dejamos como está o qué hacemos?
0: Yo, yo dejaría como está, yo creo que está bien y en cualquier caso, pues si algún día tenemos un objetivo diferente, como por ejemplo hacer un especial para formar acerca de cualquier tema, pues eh, se podrá alargar o acortar. Depende de lo que sea, ¿no? Es, es, Al final es un poco como YouTube. Eh, YouTube, ¿Cómo recortar imágenes? Uh -huh. Pues, ¿qué prefieres? ¿Ver un vídeo de 15 minutos o un vídeo de 3 horas? Pues, hombre, eh, si si los dos se supone, se supone por el título, que vas a aprender lo mismo, pues la gente preferirá el de 15 minutos. Eh, lo que pasa es que yo tengo, eh, creo, creo, tengo la creencia de que con el, en el mundo de los podcasts la gente... Eh, tiene más control eh, sobre lo que escucha Y en YouTube, digamos que La mayoría de la gente se deja más llevar por las sugerencias Por el algoritmo de YouTube y demás Y es más, eh, digamos, fácil eh, Encontrarse nuevos canales Y cosas yeah. así, sin embargo, los podcasts al final Es lo que dices tú, yo tengo ahí los que ya sé Y, y es muy raro que me deje llevar por sugerencias En plan... Porque, claro, Evox eh, e me sugiere este podcast de una hora y media. Voy a probar. Pues no, ¿sabes? Entonces es más complicado. No sé. Eh, yo, eso, que me han es que me voy por los cerros de duda. Eh, a mí me gusta como lo tenemos ahora. Pero sí estoy abierto a que se cambie la duración eh, dependiendo de si un día pues hay un especial de una cosa concreta y no queremos meter noticias, por ejemplo. O igual un día solo noticias. ¿Qué te parece si dejamos eso. una
1: encuesta que ponga tres opciones? ¿Más corto, más largo o como ahora? Por
0: ejemplo. <ríe> Vale, vale, sí. Vale, pues no. Vale. No, no, me gusta, no me gusta, porque no me gusta una parte y es lo que te digo. Es que es para mí, ah, vale, vais a hacer eh, algunos capítulos solo de noticias. Vale, más corto ese. No, no, sí, yo te he entendido? entendido. Es que para mí va unido al contenido, ¿sabes? Eso es como. Pero bueno, sí, venga, en general, vamos a hacer la encuesta en general. A ver, sería, menos, por ejemplo, día? las noticias sí, del vale.
1: principio igual no interesan, o las noticias simplemente dan el titular, ¿sabes? Bueno, aquí yo creo que nuestro ya. fuerte es lo que tú has dicho, contar nuestras cosas de, del día a día, pero profesionales de WordPress. Me ha pasado esto con WordPress y para que lo sepáis, yo lo he solucionado así. Eso es lo que yo creo que más valor aporta, ¿no? Y decir una noticia que pueden ver en V Tavern, pues bueno, salvo que sea muy controvertida y podamos dar nuestra opinión, yo qué sé, como ejemplo, ¿no? De algo en lo que, bueno, se podría acortar. Pero bueno,
0: bueno. vale, pues estoy, estoy de acuerdo. Vamos a dejar esa encuesta por ahí. Y, y eso y en el caso de que la gente diga que más corto evidentemente acortaremos de las cosas esas eh, que podéis ver en cualquier lado no de eso las... es, eso sí, es. Ya está. y de no traer el Tesla Cybertruck por ejemplo ¿no? eso eso vale. a muchas carrillos siempre saldrá pero bueno bueno pues pasamos al, a lo siguiente y precisamente pues eso voy a, voy a contaros un par de un par de cosillas que, que he hecho que, que me han pasado esta semana eh, por un lado, eh, os traigo una pequeña guía. Esta, esta vez sí que es pequeñita, no es como la del otro día, que al final pues quedó una guía bastante maja acerca de. ¿De, um, ¿de qué era? De los colores. <risas> ¿De qué era la... Eso, de los colores. Joder, se me ha, se me ha ido la olla. Y nada, os, eh, como he estado últimamente terminando proyectos, pues eh, he preparado una pequeña guía de, pues, de cómo preparo el panel de WordPress para los clientes. ¿no? Un poquito, cinco, cinco cositas que tengo en cuenta. Y, y nada, os lo traigo aquí. Yo lo primero que hago. Eh, es, con, es comprobar un poquito pues todos los eh, to, todos los, los, los que van a intervenir ¿no? a, a la hora de editar esa página web. Me suelo reunir muchas veces de nuevo con los clientes porque, aunque no es lo óptimo, muchas veces eh, hablas con tu cliente, desarrollas el proyecto, pero luego de repente a la hora de hacer la formación te das cuenta de que la abuela maneja a otra persona o otras tres o lo que sea. Entonces casi siempre suele haber una... Una fase como de, bueno, vale, ya tenéis la página web, vale, ¿ahora qué vais a hacer y cómo vais a funcionar? A ver, porque tal... Entonces, con el Capability Manager en que es el plugin que, que utilizo yo, de hecho es el que utilizamos en estudios en casi siempre, mm -hmm. yo creo, eh, pues eh, genero los roles necesarios con los permisos que yo quiera eh, dar a cada, a cada tipo de, de persona que vaya a editar la web y... Y normalmente, porque normalmente lo que se parte del mantenimiento o cosas muy profundas lo, no lo contratan a mí, a mí directamente, pues no suele haber un permiso de, de administrador como tal. ¿eh? Aunque yo siempre se lo ofrezco, le doy en cualquier momento que sepáis que yo no, no estoy haciendo como otras empresas que, que luego nunca te pueden dar ese permiso y no te dan las claves del de servidor y nada. Simplemente por vuestra comodidad en cualquier momento os lo puedo dar. Y si llega el caso, pues bueno, pues yo también hago uno de, de administrador para ellos y tal. Luego, ¿qué hago también? Pues reviso los permisos de edición con Elementor, ¿vale? Ahí sí que me pongo un poquito más duro con, con el tema y no suelo dejar editar con Elementor a, a nadie, es que por defecto a, a nadie y como normalmente no me lo suelen pedir porque, entre comillas, no se enteran, yo yo los, eh, quiero explicar cómo se editan sus custom post types, sus productos, lo que sea, yo siempre lo desde el panel de control, desde sus campos y el diseño, eh, para eso me contratado, así que yo... Elementor normalmente mmm, vigilo bien que no, no puedan editar. Y es como si él. fuese el tema,
1: ¿no? El tema no lo
0: tiene por qué editar
1: el cliente, sí. edita el contenido.
0: Claro. 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 Eso es, que bueno, que bueno, al final, a ver, al final los de Elementor, Elementor está creado también para hacer eso, ¿no? Para editar el contenido. Pero yo, ya sabéis que yo no lo utilizo así. Es. Yo lo utilizo para, para diseñar el film. Eh, otra cosa que está interesante que hagáis, que yo no sabía hasta hace, bueno, hasta hace un tiempillo, pero tampoco hace tanto, es el tema de los permisos de, de los roles de WPML, ¿vale? Cuando tenemos las páginas multidioma, WPML tiene como su propio apartado de roles para traducción y te, y te genera ya unos eh, roles que tienen unos permisos determinados. Entonces, eh, muchas veces nos, nos fijamos simplemente en los roles normales que hemos creado y demás y damos por hecho. Que, que, bueno, pues que se va a poder traducir, que todo el mundo va a poder editar traducciones y demás. Bueno, pues eh, vigilad eh, la parte de VPML porque eh, tiene como un, su propio. Ya no solo que en el capa víctima de NACE tengas permisos especiales por tener el VPML, sino que es que además el VPML tiene una sección especial donde tienes que poner, tienes que ponerlo fijo, eh, eh, quién, quién tiene permisos de editar, qué usuario eh, puede editar traducciones, cuál no y demás. Eh, al menos ahora mismo es así, así que eso en las multidiomas hay que y eso no se puede
1: eh, controlar desde el Capability
0: Manager Enhanced. <risa> sí, ahí, ahí tienes como los permisos tú en el Capability Manager le puedes decir, pues el permiso cliente, o sea, el, el rol cliente tiene permiso para editar eh, las traducciones, vale. Pero es que tienes que ir a Upml y, y, y te va a preguntar, ¿vale? ¿Quién edita las traducciones? Tienes que decirle admin y cliente. Ah, ya, 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 ¿sabes? ya, ya. Tienes que añadirle como y vincular cliente. rol con un permiso es, propio eh, de. De vpml, ¿no? Algo así Eso vale. es Joder, qué lío Eso es, eso, eso es, sí, es un poco lío Entonces, bueno, sin más, vigilar un poco eso eh, Otra cosita que um, no utilizo siempre Pero esto es que además también lo hemos utilizado Elias y yo alguna vez en el estudio en ese Que es Adminimize que, que es un plugin que te, eh, te permite um, Estoy pensando que no, que no uso esto ah, ahora pues <ríe> eh, Tengo apuntado este eh, precisamente el problema es que iba a decir que este que tiene problemas es que te oculta cosas del panel, sirve para eso, para ocultarte eh, cosas del panel de control, pero realmente no juega con permisos ni nada. Entonces es un poco. Eh, no está como bien hecho, por así decirlo. Por lo menos, a mi parecer, yo utilizo el que se llama Admin Menu edit Eso te iba a decir, que ¿vale? yo me acordaba del
1: Admin Menu y yo tenía apuntado Admin ¿eh? en mi guía, solo que hace mil
0: años que no personalizo
1: un panel para un cliente. Y, y claro, el problema que tienen estos dos es que es. Para, todos los, para todo el mundo, ¿no? Bueno, o, o no, el admin menú también usa roles. Es
0: que, Eso es, el admin menudito lo guapo que tienes es que usar roles. de acuerdo. Entonces, ese mola porque ese, claro, porque eh, te permite, pues, oh, eh, te permite utilizar hasta por capability, ya no solo por uh -huh. rol, sino decir, mira, el que no tenga esta capacidad no ve este menú y tal y puedes ocultar ciertas cosas del menú porque sí que es verdad que solo, solamente editando permisos a veces no ocultas realmente los elementos de menú. E incluso otra cosa que mola es que puedes ordenar y como te dé la gana, los elementos del menú sí. de WordPress. Por ejemplo, algo que, que todo el mundo más o menos hacemos cuando ponemos limpito eh, cuando, yo que sé, los Custom fields que hemos metido dentro de, de un Custom Post Type, los ponemos así en orden y ocultamos los, las opciones de pantalla que no queremos que vea el cliente. Pues aquí lo mismo con el propio menú de WordPress. Así que no me hagáis caso a lo de Admin IMICE y Admin Menú Editor, ¿vale? Admin Menú Editor es el, el bueno. Y nada, dos cositas más suelo hacer. Estas son bastante nuevas, ¿vale? Estas las he hecho... He empezado a hacerlas hace relativamente poco. Una es instalar el Google Site Kit para aquellos clientes que... Eh, digamos, eh, no están demasiado metidos en el mundo de Analytics, pero, bueno, pero quieren tener eh, algunas estadísticas, algo un poquito, eh, en, entre comillas, lo hago para picarles un poco y luego pues que cojan cosas de email marketing y, y, y al final a, a acabar haciendo el trabajo de marketing, ¿no? Y que tengan las estadísticas ahí, pum, en la pantalla cada vez que entran en el panel de control, pues les instalo esto, ¿no? Google Site Kit, que te hace un buen resumen un poquito de, de las cosas interesantes. Sobre todo ¿sabes? Si, tienes, si lo vinculas con AdWords y cositas así, está, está guay. Y otra cosa que hago últimamente es eh, personalizar el panel de bienvenida el Dash, con Dashboard Welcome Elementor. De hecho, tengo, tengo no me acordaba y tengo, tengo un tutorial al respecto en YouTube sobre este plugin. Eh, no sé si estará del todo actualizado ese vídeo, pero bueno, la idea es la misma y básicamente te deja crear con Elementor, diseñándolo con Elementor, la pantalla del escritorio, de la bienvenida de los clientes. Entonces, claro, yo ahí, por ejemplo, en la agencia mola porque eh, puedes ponerles eh, pues eh, soporte técnico para que pongan tickets, eh, puedes ponerles... Eh, si, yo no lo he hecho, pero estaría guay un día currarme una pequeña guía con vídeos o pequeños videotutoriales para los clientes. Eh. Entonces, todo eso se lo puedes personalizar ahí y está y está guapo así que eh, eso dashboard work como Elementor pues también es otra cosa que hago en esta, en esta fase de pre personalización del panel para el cliente no y, y nada ese es un poquito el resumen hay cosas que no he metido y que algunos se extrañará por, pero no sé no no acostumbro a hacerlas eh, por ejemplo personalizar el panel de, de que salga el logotipo en vez del de Wordpress a la hora de meterte yeah. en admin pues no lo suelo hacer eh Evidentemente, si es una web que tiene login desde el frontend, yo qué sé, pues eso, un sitio de membresía lo que sea, pues es que eso ya me va a obligar a tener una especie de, de personalización de, de iniciar sesión. Pero así por lo general, a un cliente normal yo no, no le suelo personalizar el panel de WordPress. De hecho, me dan ganas hasta de poner en el pie, en todos los pies, desarrollo con WordPress. No sé, me siento orgulloso de WordPress, no lo escondo, y el panel de WordPress, pues es, es ese. Sí que, sí que aconsejo una cosa, ¿vale?, eh, solo que eso ya no entra dentro de la parte visual vale, Pero bueno, lo, ya, ya de paso lo digo Y es cambiar, cambiar esa URL de web admin, ¿vale? Para hacerlo un poquito más seguro Y ponerle otro, otro nombre ¿no? Pero bueno, eso ya serían otros, otros rollos Pero bueno, es un poquito esa la, la guía uh
1: -huh. Bueno, pues he dejado el enlace al tutorial En la tarjeta, os la dejaremos en las notas del episodio Y os cuento yo cositas Bueno, en esta media semana Me he hecho afiliado de Tmetric y Setup Tmetric es la aplicación que yo uso para medir tiempo actualmente Ya conté por aquí que había hecho una comparativa extensa Y por qué había elegido esta aplicación Os dejo también el enlace en las notas del episodio Y Setup es esta suite de aplicaciones profesionales de, de Mac Que además yo tengo la cuenta anual Y nada, digo jo, como no estoy dado de alta en afiliados de esto Y nada, pues eh, me he dado de alta En alguna de las dos todavía me tienen que aprobar Pero bueno, no creo que haya ningún problema y, y pondré enlaces también en, en mi web y en Negocios y Wordpress. ¿Qué más? De las consultas, del apartado de consultas de mi web, el, no me gustaba que me llegaba un email de Airtable y digamos que siempre tenían el mismo nombre, ¿no? Hay una nueva respuesta a envía una consulta. Y a veces se me mezclaban los emails y tal. Y lo que he hecho ha sido desactivar ese email... Y hacer que me llegue directamente a través de una automatización en Integromat y con una tarea en Todoist. Y así no tengo ni que... O sea, el email ni lo veo. Yo veo la tarea. El email simplemente se marca como, como leído y pues nada, muy, muy cómodo y mejor para tener con cada consulta una conversación y que no se entremezclen. Y por último, he empezado bien, por fin, el artículo de los plugins de RGPD, eh, y nada, pues seguiré trabajando en él, y cuando lo tenga por aquí, ya os lo, os lo comparto. Y esas son un poco las novedades a nivel de mi página web, o de, de desarrollo web, digamos, de, de EliasGomez.pro. Y hablando de WordPress, creo que tienes alguna cosilla...
0: Sí, alguna cosilla más tenía eh, de WordPress eh, que tenía yo? Ah, sí, bueno, una cosa curiosa sin más, eh, bueno, ya sabéis todos que, que bueno, bueno lo, lo sabéis todos, os pues, no os acordáis pero lo hemos comentado aquí en el podcast, que para el tema de encuestas, por ejemplo, pues eh, utilizo, yo utilizo mucho el WP Polls, que de hecho es el que también tenemos por ahí en, en Negocios y WordPress también lo utilizan en unas cuantas webs y es un plugin de encuestas pues que está bastante bien, pero tiene la pega de que, de que no es dinámico, por así decirlo, en el sentido de que no puedo poner una encuesta por cada categoría y cosas así, ¿no? No podemos hacerlo dinámico en ese aspecto. Entonces, bueno, eh, venía a daros un pequeño truquito que a algunos pues igual nos ha ocurrido o lo que sea, y puede estar bien cuando tenemos algunos plugins que funcionan a través de SortCoder, no como es este caso, pues eh, podemos hacer una pequeña trampa, ¿no? Como, como he hecho ya en algún, algún proyecto. Yo lo que he hecho, por ejemplo, para poner encuestas diferentes en cada categoría, eh, simplemente eh, he hecho que eh, he creado un campo, ¿vale? He creado un campo para las eh, para las, las, las categorías, ¿vale? De, de WordPress, eh, lo he hecho con Jetengine, pero bueno, podéis hacerlo con como queráis. Eh, estaba pensando con Advanced Custom Fields, con Advanced Custom Fields no puedes hacer cosas para las categorías, mm, pero bueno, con no sé con qué ahora mismo. Sí, hombre, eh, si se puede poner tú, a usuarios y con... categorías y a lo que quieras. Ah, bueno, sí, igual sí, sí, sí. Joder, es que hace, hace tanto tiempo que no uso ya el la de custom field creo que se me ha ido la olla. Sí, sí, claro, imágenes o lo que quieras. Bueno, el caso es que pongáis una un campo de tipo texto simplemente a cada categoría y entonces, bueno, pues ahí dentro podéis a poder poner el shortcode de la categoría de, de la encuesta que queréis que aparezca en cada categoría. Y simplemente desde Elementor, por ejemplo, pues lo que hago es sacar de forma dinámica eso. Si meto meto un, un widget de shortcode y le digo no, 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 no voy a ponerte aquí ningún shortcode. Me lo cojo dinámico del campo encuesta y ya está y, y bueno, pues así podéis salir del paso me refiero sobre todo a la gente pues eso, que, que anda como yo en el sentido de que de que no andamos programando mucho y queremos utilizar Elementor un poquito y, y engine para hacerlo de forma sencilla pues eso, hay ciertos plugins pues que también podéis dinamizar ¿no? eh, jugando un poquito con, con eso uh -huh. Sí, al
1: final el truco está en usar los, el, el, el origen dinámico ¿no? No en lugar de una un fuente de texto o lo que sea que lo pones tú, pues muy guay eso es. Se puede usar seguro que para muchas cosas más hmm. Y bueno, pues te cuento Las poquitas novedades que tengo de DJ Elías eh, He seguido dándole caña A las redes sociales eh, de hecho, hoy he estado programando porque el lunes, eh, antes no lo he dicho, pero estuve en Donosti he estado todo el fin de semana en Donosti y el lunes teníamos que hacer unas cosas allí, pues ya no trabajé y ayer no me dio tiempo, así que hoy he estado programando cosas para esta semana y pues contento, ya cogiendo una dinámica, he empezado a recopilar material de fotos y vídeos y tal para, para ir poniendo y tener como un, un buen archivo, ¿no? Que si tengo que repetir, sea una imagen que puse hace tres meses y entonces no pase nada, ¿no? Y los textos los crearé yo cada vez, así que, bueno, la publicación va a ser diferente. Y además, una de las que he puesto es eh, una opinión, porque he tenido varias opiniones nuevas últimamente y no, ni siquiera las he respondido en bodas.net, las tengo sin responder Uf. y mucho menos publicadas ni en la web ni en las redes sociales, así que eso quiero retomar también un, un poquito. Y he terminado eh, aquella campaña, voy a decir, de eh, pedir opiniones a bodas antiguas, a eventos antiguos que yo sabía que habían quedado contentos y poco a poco eh, al final ya mm, o me han dejado en Google Maps o me han dejado en bodas.net si no tenían más de dos años, recordemos aquello, que solo se podían las de el año en curso y dos anteriores. y Entonces había algunas que no me habían llegado por eso, así que les dije, oye, ¿me la puedes dejar en Google Maps? Bueno, pues poco a poco ya han ido llegando y tengo 13 o 14 en Google Maps eh, con un 5 de puntuación y 13, si no me equivoco, en bodas.net con un 4,6. A ver si va llegando alguna más. Y, y me sube un poquito ahí a 4,7. Eh, claro, no. cada décima cuesta más. Porque, ¿no? Si no me equivoco, porque... Claro, sí, sí. Sí. hacer la media y, y pues eso sería un poco la novedad y en cuanto a leads eh, pues no he tenido más que uno nuevo me parece y lo principal es que he estado haciendo las llamadas que estuvimos comentando de usar más las llamadas sí. y lo estoy considerando un fail totalmente porque o bien la gente enseguida en cuanto le digo que les voy a llamar me, entonces ya me dicen ah no ya tenemos DJ Claro, es como, mira, no quiero que me llames, pero bueno, si genero esa respuesta al menos, pues bien. Otros a los que me sale el buzón, o oh, con algunos sí que he hablado, he de decir, pero que tampoco he visto que, que me ha servido esta campaña, también voy a decir, de, de nada, ¿no? Y encima, como ahora he dejado de pagar en bodas.net, en Star of Service también, pues no voy a tener ni los teléfonos. O sea que, bueno, pues como que me he desinflado un poco, ¿no? De hecho, en Star of Service he archivado un montón de, de leads, igual 10, que, que, que es que no quiero hacer seguimiento porque para que luego me cobren y, o, o el cliente le dé al, al teléfono y, y al final me cobren por algo que no tiene sentido... Eh, bueno, recordemos que Star of Service es un servicio que mm, no me muestra el teléfono del cliente pero si el cliente pulsa para ver mi teléfono, eh, aunque sea sin querer pues a mí ya me cobran, y como no quiero que me pase eso, pues los estoy archivando y encima estoy muy cabreado porque hace poco mandé eh, un último presupuesto, digamos, bueno, un último mensaje con mis tarifas, y de repente me cobran automáticamente 8 euros digo, bueno, por lo menos no son 13, que es lo que me solían cobrar, digo... Pero pero si no he consultado el teléfono, ni él ha consultado el mío, ni nada. Total, que me pongo a investigar y resulta que me habían cobrado 21 euros. Solo que 13 de esos 21 euros eh, me los habían cobrado de mi saldo, pues alguna, algún cobro que yo había reclamado. Y los otros 8 me los habían cobrado de Paypal, que yo no recuerdo haber autorizado eh, para que me cobrasen por Paypal, pero bueno, voy a suponer que sí, que fui yo. No creo que o sea, si no no, si no, no sería, ¿no? pero no lo, no lo recordaba, o sea, la, la sensación la experiencia de usuario, como lo quieras decir fue de, de que me estaban engañando <risa> aunque no sea realmente engañando ¿no? pero por su forma de, de funcionar mm. y resulta, ¿por qué me estaban cobrando a pesar de que yo no había visto el teléfono ni nada? porque yo era el primer profesional eh, tienen ah. un modo que es automático en el que vas como contestando automáticamente, digamos, y claro, te van cobrando pero puedes poner un límite semanal y no sé qué, y yo eso no lo he tenido activado nunca pero nunca me había pasado de enviar manualmente una respuesta y ser el primero. Entonces, ¿qué hacen? No, te damos el teléfono automáticamente. Claro, y eso me genera un gasto. Es como, es que cobráis por todos los lados ah, y todo como... Eh, madre mía. Eh, claro, he decidido que ya no voy a mandar más. Quité la autorización de PayPal, que ya había quitado la tarjeta. O sea, yo por eso mandé también más mmm, confiado el, bueno, pues yo mando esta respuesta y ya veremos, ¿no? Y, y me da rabia porque joder, son leads que están ahí y, y, y por lo mal que funciona la plataforma no poder acceder a ellos de una manera justa. Si sí, a mí me parece bien pagar, pero por algo que realmente me aporte valor. Así que eso, total, que he archivado un montón de ellos. Y por último, decirte que varios últimamente me han contestado, claro, he conseguido que me contesten y que me contesten la razón también. Y me dicen muchos que, ah, que por precio. Vamos, muchos. Igual han sido 10 o 12 y, y 5, 6 o 7 me han dicho, ¿no? Pues por precio no, o por presupuesto o por no sé qué. Así que, uh -huh. pues bueno, eh, por un lado mmm, contento de, bueno, si es por precio, al menos es, bueno, pues porque no consideras que lo valga. Pero yo creo que los precios están bien, eh, aunque a veces me da un poco de miedo, Yannick, te tengo que decir. De, joder, me habré pasado de precios, pero es que yo miro la competencia y no. Así que a seguir mejorando la imagen de marca, que es lo que toca para que esa gente no tenga miedo y, y me contrate a mí, y para encontrar también nuevos clientes.
0: Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Esa última reflexión, Elías, y justo te iba a decir yo algo parecido, que es que, claro, no es lo mismo que alguien eh, te diga que no, o piensen, que no, no, no te contrata porque, porque le pareces caro, o eh, a que eh, a que no te contrate porque, porque no quiere un servicio, sea de quien sea, eh, que cueste ese dinero, ¿no? O sea, al final, eh, yo no me compro un, el último iPhone por, por precio, ¿pero por qué? ¿Porque no merece para mí la pena comprarme un móvil gastándome ese dinero? ¿O porque crea que el iPhone no lo merece? Es un poquito la yeah, diferencia, yeah. entonces, yo sí que yo sí que trabajaría, como dices tú, además tienes mucha experiencia, has trabajado en otras empresas, ¿sabes? Los o sea, el tema de precios tú lo controlas y ya sabes lo que hay. Así que lo, que lo que sabemos es que los precios están bien y tienes que trabajar un poquito la marca para que, bueno... Y, si, y bueno, y sin más, si son clientes que no iban para ti, pues no iban para ti, ya está, tampoco pasa nada. A ver,
1: tengo que decir que no soy de los baratos, pero tampoco soy de los más caros, ni mucho menos. Estoy como justo en el límite entre si divide... Imaginaros una tabla, es que yo tengo una tabla de precios, eh, y que hay dos tercios por debajo y un tercio por encima de mí, o algo así. Entonces, sí que es verdad que los que están por encima quizás son empresas que tienen una mejor imagen. Y claro, no, yo no puedo tener, en teoría, el mismo precio que una empresa que tiene una oficina, que paga un alquiler, que se gasta dinero en publicidad, etcétera. Pero bueno, es que tengo dos tercios... O sea, no estoy a su mismo nivel, estoy como un tercio más abajo. Entonces, bueno, creo que, que el precio es adecuado. Y también eh, el valor, o sea, que, que es el precio que tiene que tener, porque... Es un servicio muy especializado, se le dedican muchas horas aunque no lo parezca, en reuniones, en preparación, en el propio día, etcétera, etcétera. Mm. Eh, el otro día eh, un conocido me decía, jo, pero es que, no sé no sé cómo fue, pero la frase un poco como diciendo, bueno, pero mmm, como que me proponía un trato de un tema de trabajo, de, de, de un negocio, mejor dicho, me decía, bueno, sí, eso tú lo puedes hacer entre semana porque solo trabajas el fin de semana. Y fue como, ¿tú de qué vas? <risa> es como decir que, no sé que un supermercado solo trabaja en los cajeros cuando están haciendo la venta, ¿no? O yo qué sé, o cualquier otro tipo de, de negocio que solo trabaja cuando cobra, ¿no? O cuando...
0: no sé cómo decirlo. Ya, yeah. sí, sí.
1: Y, y eso, que yo creo que, que el precio es adecuado. Y nada, pues hasta aquí. Estas son las pocas noticias que me
0: ha dado tiempo en estos cuatro días. <risa> bueno, ha estado bien, ha estado bien. Pues nada, nos vamos al siguiente bloque que es eh, feedback, ya sabéis eh, podéis dejarnos vuestros comentarios vuestras preguntas, dudas, eh, lo que queráis en nuestra página web en incluso por supuesto en los comentarios de cada episodio y en este caso tenemos eh, feedback tenemos dos comentarios, bueno pues eh, voy a leerte leer, el comentario y luego contestas, ¿por qué se dirige a ti? A Dice, ver. Elías comento algo de un proyecto eh, perdón, perdón falta una tilde <risa> Elías comentó algo de un proyecto para acompañar a <risa> emprendedores primerizos, hola en su recorrido. Y pedí ayuda para el naming. O al menos eso entendí. Aquí les comparto mi idea de naming. Kaizen Mentoring. Kaizen, que significa mejora continua. Y Mentoring, que significa compartir experiencia. Y como tagline nos propone recorriendo contigo el camino emprendedor. Um, la parte de recorriendo contigo es una referencia al término mentoring. Acompañar y compartir lo que has aprendido en tu camino emprendedor. Mm -hmm. um, y dice causado, pues el camino en lugar de tu camino, debido a que es un, eh, es un mismo camino en el, que, en el que comparten, no es el de uno en particular, es uno mismo, eh, es un mismo camino, perdón, eh, compartido, no dos en paralelo, ¿no? Así que, pues, muy bien argumentado. Y dice que no usa el término camino del emprendedor para ser incluyente, eh, dejarlo como el acto de emprender y no como la persona que emprende. El punto com no está disponible, nos no, no lo ha mirado y todo. El punto org tampoco, pero el pro eh, sí. <ríe> eh, Marca.pro eh, Pia de Elías <ríe> Creo que expliqué bien por qué el pro y no y no. y no otro. Saludos de, desde México.
1: Ese Pro Pia se merece un badunch <risa> bueno, pues está muy bien y muy bien argumentado todo, lo malo que yo no quería hacer un acompañamiento de mentoría de emprendedores, sino de acompañamiento a la hora de crear la web o de mejorar la web ya está, así resumido eh, me ha gustado lo de Kaizen que significa, bueno, me sale como pronunciación neusquera, Kaizen, mejora continua eh, pues solo que como no sé ni en qué idioma es me imagino que es japonés o algo así eh, pero algún concepto así estaría guay. Lo malo que tampoco se sabe lo que es. Yo pedía un poco mm, nombre para un servicio, ¿no? Servicio de eh, en el tiempo ayudarte a desarrollar o a mejorar tu proyecto WordPress, tu página web en WordPress, vamos. Entonces, claro, es complicado. Eh, porque por un lado yo quería reflejar la flexibilidad de hacer... Puede ser lo mismo eh, simplemente tres horas de trabajo en los que se solucione un problema que tiene tu web, aunque ya no tendría ya no sería acompañamiento, pero, pero sí se refleja esa flexibilidad. Si solo tienes un problema, te ayudo. Si quieres que sea algo a largo plazo, mes a mes, pues te ayudo también. Y claro, es complicado encontrar una palabra eh, que diga eso el otro día revisando unas notas que tenía al final he pensado que o sea pensé, he pensado no vi que ponía trabaja conmigo y ya está yo luego lo, ya lo explicaré ¿no? pero claro quería darle como un nombrecito ¿no? acompañamiento WordPress por ejemplo se si me ocurre
0: Sí, sí. Sí, bueno, quizás también eh, líe yo un poco el tema, porque me acuerdo que dije, ah, pues esto parece como un mentor. Incluso luego dije, esto es como un personal shopper, pero de WordPress, tal, ¿no? qué? <risa> Bueno, y al final igual liamos un poco la, la explicación de lo que queríamos, que bueno, que básicamente es eso que has, que has dicho tú, ¿no? Un poco la, la forma de, 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 de explicárselo a los clientes, ¿no? Más, más que el nombre, ¿no? El cómo, cómo llamarlo para los clientes para que lo entiendan, ¿no? Mm. Eh, un poco. Pero bueno, aún así, la verdad que nos ha gustado bastante la propuesta y, y esas argumentaciones ahí están súper bien. Y ahí queda, así ¿eh? Que, bueno, pues para, tendremos para el que quiera ser
1: mentor de emprendedor, pues
0: ahí tiene, un nombre cojonudo. Por supuesto, <risas> claro que sí, claro que sí. Y, como no, tenemos otro comentario que en este caso es de Antonio, en el episodio 76, el último, vamos, que hablábamos de colores en la web y variado. Y bueno, nos dice, buenísimo el tema del episodio, chicos. Felicidades. No conocí las herramientas y me parecen brutales, sobre todo la de colorable, que le añadiría a mi workflow. Lo del precio de la tele en Black Friday a 359 cuando antes estaba a 299 es mío. Puse la foto en Twitter de una tele que vi en Macro Murcia. Se ve que fue un error de las etiquetas estas de tinta electrónica, pero joder, qué rabia da cuando te la intentan colar de esa manera. <ríe> un saludo y seguid así.
1: Pues sí, sí, eh, probablemente si sí, fuese a ti a quien se lo a, a quien se lo vi, Antonio, y, y nada, pues me alegro de que te hayan gustado las herramientas y qué pena que nos intenten timar aprovechándose de un día de marketing, que se le va a hacer?
0: Ya te digo, ya te digo. Pues nada, terminamos aquí el feedback y como siempre lo siguiente que tenemos que es las herramientas, esas herramientas que os recomendamos para haceros la vida un poquito más fácil y que además son herramientas que hemos eh, probado y comprobado eh, que funcionan. Así que nada, venga, voy a empezar yo con la primera. Eh, ya es habitual que os traiga alguna herramienta eh, de WooCommerce que um, pl plugin al que le veo yo bastantes carencias comparados con otros CMS de tienda online y en este caso traigo una herramienta que se llama Abandoned Cart eh, abandoned, abandoned, joder, a ver, si lo digo bien Abandoned Cart Lite for WooCommerce ¿vale? que um, básicamente lo que hace es tener eh, un panel para poder vigilar bien eh, esos carritos eh, que han quedado un poquito ahí pues eso, abandonados además permite hacer un seguimiento enviando un email automático a la gente que, que haya tenido ese carrito abandonado y es una cosa que por ejemplo pues en presentación esta no te hace todo, ¿vale? Esa parte del seguimiento no es que la haga por defecto, pero por ejemplo el ver, el tener un panel para ver directamente todos los carritos que, es, que están ahí en el, en el limbo, uh -huh. eh, sí que lo tiene por ejemplo PrestaShop, pero eh, WordPress no así que bueno, eh, con este plugin pues lo podéis hacer y con la versión básica, pues ya os digo, podéis hacer algunas cosillas de notificaciones y tal, luego con la versión Pro vamos, ya es, mmm, puedes hacer aquí ya, vamos, marketing <ríe> puro y duro con, con toda esta gente eh, teniendo en cuenta lo que tenía el carrito bueno, un montón de cosas chulas para para marketingianos, pero bueno, aunque sea el plugin básico está muy bien uh -huh.
1: Pues yo me voy con un viejo conocido digamos, porque ya lo hemos mencionado por aquí que es Octopus.do eh, una herramienta para crear sitemaps pero que a la vez te servía para generar como el presupuesto de una página web es decir, tú haces como un esquema visual de las distintas secciones que va a tener la página web le pones un nombre, eh, no me acuerdo si se podía poner también qué elementos iba a tener. No sé si tú te acuerdas, Yannick. Eh, pero bueno, lo que sí te permitiera asignarle como un coste. Con lo cual luego te salía una especie de listado de secciones con su coste y si no recuerdo mal, pues te, te lo sumaba también, claro. Y pues eso, es una herramienta, como ellos dicen, Visual Sitemaps and Estimates. Pues eso, lo, tal, lo que hemos explicado. Echadle un vistazo porque está bastante guay, es así modernilla y tal. Y bueno, seguro que a alguno de vosotros os puede venir bien.
0: Pues perfecto, pues nada, eh, hasta aquí, hasta aquí el programita de hoy, creo que ha sido bueno, pues eh, ameno, pero bueno, eso, interesante, cortito, pero pero bien. <ríe> Así que nada, como siempre os tenemos que recordar, pues eso, que podéis participar, eh, enviarnos vuestros comentarios, vuestras dudas, ya sabéis, a negocioswp.es, en los comentarios de la web, que nos escuchéis en e que compartáis este podcast con otra gente que le pueda gustar, pues tanto el tema de los negocios como WordPress y todo esto y por supuesto que visitéis nuestras páginas web eh, en el caso de Elías tenemos ElíasGómez.pro, esa página pro donde Elías <risa> hace eh, pues honor a su a su marca de ser un, todo un experto de, de mantenimiento WordPress y donde bueno, podéis contratar sus servicios si necesitáis eh, pues un poquito más de tiempo en vuestra vida para dedicaros a vuestra empresa y dejar el tema de WordPress en manos de un experto y en mi caso pues bueno en la máquina de branding.com eh, ese proyecto que tengo ahí abierto pues de momento pues tengo plugins tengo algún cursito ahí empezado y pero sobre todo tengo el acceso a la consultoría que es una cosa que es, de la que más eh, estáis eh, tirando de mí últimamente que son esas consultorías especializadas pues en, sobre todo en Elementor últimamente y en JetEngine pero vamos, que de todo, ¿eh? como si queréis consultoría de, de logotipos o de, o de Photoshop así que bueno, ahí lo dejamos y nada, nos vamos a ver ya en el siguiente episodio un saludo a todos y hasta pronto Agur
1: Ay, ah, por cierto, sí, eh. Octopus.do te permite meter elementos dentro de cada paginita. ¡Hasta luego!
0: ¡Hasta luego!